0: Es domingo, 20 de julio de
1: 1969. Cuica,
2: Tu amigo que con orgullo estrecha a tu mano, Orsidio Díaz.
3: Date un tiempo para Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine. Industria, historia, streaming. Con Enrique Figueroa Anaya síguelo en arroba enriquefa86 Historia
4: En las raíces míticas de la Tenochtitlán contemporánea subyace la historia de un valle que asinó a millones de nómadas exiliados que llegaron en desbandada durante más de tres décadas para arremolinarse entre gritos y empujones en un violento slam luchando por arrebatarse un pedacito de bienestar fue esa diáspora iniciática la que permitió el establecimiento de la cultura postcolombina del punk en uno de los antiguos límites del lago de Texcoco. El término punk es utilizado en los países angloparlantes para nombrar a la escoria, a los parias, aquellos vistos como la peor ralea. Hoy, en Cinema Tempo Historia, analizaremos las películas Nadie es Inocente y Sábado de Mierda, Dos testimonios que dan cuenta de los rostros de la exclusión en una ciudad nezahualcóyotl que se fue dotando con la fisonomía del asfalto y las construcciones grises, plagada de infancias robadas que asumirán, en su autodestrucción, la condena de vivir en un espacio donde no hay futuro. Para ello, contamos con la presencia de un invitado de lujo, Gregorio Rocha, director ...de Sábado de Mierda y co-director de Nadie es Inocente... ...junto con Sara Minter. Gregorio es egresado del CUEC a finales de los años 80. Entre sus intereses como director... ...han estado las identidades juveniles... ...el fenómeno de las migraciones y las fronteras... ...así como el rescate de los registros cinematográficos... ...del proceso revolucionario. Actualmente, además de la creación promueve el rescate, la preservación y el reuso de películas y videos desde la asociación Anarchivia. Bienvenidos a Cinematempo Historia.
5: Muy buenos días, tardes o noches, les saluda Enrique Figueroa Naya en un Cinema Tempo Historia Más, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por toda la gente que se va sumando día a día a nuestros episodios y les reitero la invitación a que se vayan sumando a los otros dos Cinematempo que existen, Cinema Tempo Industria con Jaime Rosales y Alejandra Castro, Cinema Tempo Streaming con Charlie del Río y Lucero Calderón. Eh, sin más, le doy la bienvenida a mi equipo como siempre, mi querida Diana Pastén, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, buenas noches. Pues aquí, como siempre, en cuarentena, parece que nunca va a terminar, pero contenta de estar con ustedes como cada lunes, Rosario Alejandro. este, Contenta y pues los invito a que se vayan a tomar una... Esta vez les voy a invitar una caguama.
5: ...porque se va a poner bien bueno... <risa> ...buenísimo, pues ahí está... ...lunes, martes, miércoles, jueves, viernes... ...sábado, domingo... ...recuerden que esto es un podcast... ...ustedes lo pueden escuchar cuando gusten... Eh, ...Alejandro Gracida, ¿cómo estás Ale? Hola, pues
0: contento como siempre... ...agradeciendo a las personas que nos escuchan... ...y sí, pues pásenle este jacalón... ...de preferencia no nos den portazo... ...párense las puntas y entrenle a los empujones... ...porque ya va a
5: empezar el mosh pit... <risa> ...buenísimo... ...y mi querida Rosario Echola, ¿cómo estás?
6: Hola, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos eh, los que nos escuchan, a mis compañeros, a Diana. Y eh, esperando que se encuentren muy bien, arrancamos un capítulo más de Cinema Tempo Historia. Y justamente por la temática de hoy, me gustaría que nos comentaran si ustedes vivieron el punk en México o cómo fue su experiencia o ha sido su experiencia. Comenten en las redes de Cinema Tempo, será un gusto leerlos. Eh, y este programa se lo dedico en memoria de Sara Minter. Un saludo a todos.
5: Pues ahí está Sara Minter, que es justamente la realizadora de la película principal que nos va a llevar por esta charla. Y eh, también estaría bueno que añadir, añadiéramos la pregunta para ustedes, ¿qué es el punk? Porque es cierto, ya con el paso de los años y con el paso de otros elementos que platicaremos en este episodio, pues ha tomado otros, otros sentidos que quizá no son el punk. O quizás sí lo son. No lo sabemos. Se los dejamos a ustedes. Para ustedes, ¿qué es también el que Añadiría como pregunta. Eh, pues bueno, justo como ya escucharon en la presentación, la película que nos va a llevar por el hilo conductor, Es Nadie es Inocente una película de 1987 de Saraminter, como ya mencionó Rosario Ochoa y también un, un cortometraje eh, llamado Sábado de Mierda de 1988 que se filma en 1985 de Gregorio Rocha que será nuestro invitado en la segunda parte de nuestro episodio pero Ale, tú fuiste quien propuso el tema, tú fuiste quien puso los materiales sobre la mesa y pues cuéntanos un poco de ellos, eh, también por qué la elección, y pues ya con eso vamos a arrancar la charla.
0: Efectivamente, nadie es Inocente es una película que fue filmada a finales de los años 80, y es una mezcla muy interesante entre ficción y documental, o como ahora muchos denominan docuficción, pero que también tiene muchos guiños con el videoarte, o al menos así me lo parece, sobre todo al final de la película. Yo creo que estamos frente a un material muy valioso por muchas razones, no entrada porque es una película que fue hecha ya con una cámara Betacam, un formato de video que permitió democratizar relativamente eh, los medios, todavía más de lo que ya lo había permitido otros formatos como el Super 8, pero que además alentó otro tipo de narrativas. ¿no? Pero más allá de eso, creo que es muy meritoria la manera en que la película consiguió retratar los traspatios de una modernidad nacional, ¿no? los espacios que como espectadores no vamos a reconocer porque nunca antes habían sido filmados en el cine mexicano. Todavía hasta los años 60, eh, las películas nacionales a lo mucho mostraban lugares como el Puente de Noalco, como el espacio simbólico de la miseria, pero los directores le habían rehuido un poco a contar las historias desarrolladas en todo lo que eran esos cinturones de miseria, no toda la franja fronteriza, que fue resultado de la cruda que nos dejó esa borrachera de ilusiones llamada desarrollismo. Supongo que el título de la película fue tomado ya sea de la película de la canción de los Sex Pistols o también de la banda de punk Corbuto, y la trama digamos que es sencilla. Nadie es inocente cuenta el exilio de Cara, un punk del colectivo de los mierdas que intenta huir de una vida de frustración. Se va, se larga a cualquier lado y en este viaje va recordando con nostalgia muchas de las peripecias que marcaron su experiencia en Ciudad Neza las idas al Tianguis del Chopo, los conciertos clandestinos, las vestimentas que recogían en el basurero del bordo de Xochiaca, pero lo que sorprende e incluso incomoda al espectador es la naturaleza de las imágenes, la estética de estos jóvenes marginales, estos estigmatizados que buscan provocar con su imagen y que encarnan la manera como se aterrizó el movimiento punk británico, sobre todo en su, en su expresión más no al estilo de los Sex Pistols, y esta idea del no futuro. Eh, las locaciones son por demás interesantes porque vemos una ciudad nessa en construcción, aunque más bien parezca que está en ruinas, esas ruinas también que le correspondieron a las ciudades excluidas de la modernidad, que ya para entonces comenzaba a verse como un sueño roto ¿no? a nivel nacional. Pero bueno, le cedo la palabra para seguir platicando de esta verdadera joyota perdida en el océano
7: del cine mexicano.
5: Estamos recordándole a la gente que estamos platicando de Nadie es inocente, de Sara Minter, una película de 1987. Rosario, tú lanzaste varias preguntas. ¿Respondes algunas o por qué tema te vas? Eh,
6: yo, de hecho, quisiera complementar con Nadie es inocente 20 años después y que disfruté también muchísimo. En lo personal, estas dos películas me recordaron mucho a otras como Los Olvidados de Luis Buñuel, o transporting de Danny Boyle o incluso Ciudad de Dios de Fernando Meireles y katia Lunt. Eh, sobre todo esta última pues en la película de 1986 vemos a una ciudad esa pues olvidada pero a la vez eh, presente para el PRI en cuanto a tiempos de campaña eh, y también digo ya lo habíamos mencionado entre nosotros fuera de, de of the record que eh, se complementa también está el primer documental con Sábado de Mierda o Un Día en la Vida de los Mierdas Punk, que fue el título original, de Gregorio Rocha, que va a ser nuestro gran invitado de hoy, del año de 1988. Y justamente es Sara Minter eh, la, quien haría la fotografía y pues que además incluyen secuencias que en la primera no vimos. Eh, también creo que eh, me gustó muchísimo la mancuerna que hacían este par de creativos que pocas veces vemos en el, en el arte me gustaría también dar un poquito de contexto en cuanto a Ciudad de Zahualcóyotl recordemos también eh, en los 80 primero recordemos también que fueron pues, de mucho movimiento para México en el 82 pues, se cayó el precio del petróleo dejando al gobierno de López Portillo con una deuda externa triplicada en el 84, pues, de, para ser más precisos, el 19 de noviembre, la Ciudad de México, pues, amanecía con la noticia de una explosión en San Juanico, una de las mayores tragedias que se han vivido en el México contemporáneo. En el 85, que no, bueno, los que somos de los 80s o anteriores quienes no recordamos ese terremoto de 8.1 grados Richter que pues con el que amaneció la ciudad de México dejando daños en edificios y en hospitales y un poquito de alegría brevemente en el 86 pues eh, se llevó a cabo el mundial en nuestro país pero en el 88 ya no los aburro más <ríe> se vivió un fraude electoral con el ya famoso se cayó el sistema a mí lo único que me gustaría comentar, sobre todo en la cuestión esto del punk, pues en México se empezó, o más bien empezó como un movimiento marginal y autodestructivo, como ya lo mencionaba un poco Ale, y pues el ejemplo fue eh, seguir a Sid Vicious, la idea de que traía él un poco también autodestructiva, quien era bajista y corista de los Sex Pistols. Eh, también eh, vamos a ver con estas bandas ponquetas que cuidaban mucho su, su territorio y utilizaban el fanzine como para distribuir sus críticas y todo lo que les molestaba. Y De hecho se llegaron a contactar con gente de otros países como Brasil. Para documentarme yo vi Ni Dios ni Amo, Solo Punk de Emilio Castillo Díaz y hay eh, un personaje que se llama Martín Ferrusquilla de Mexican Perros comenta que en la actualidad él ve tres tipos de punk, y si los comento brevemente el Destroyer, el Happy Punk y los Anarquistas Natos quienes estos van a ser los únicos prácticamente que sí tienen una línea de pensamiento y una visión social que, que en su música, y que perdón, más bien eh, su música tiene una, una intención política de hecho, también mencionan un poco que pues, ya va más allá de la vestimenta. Eh, no sé qué a ustedes qué les parezca.
5: Pues pones muchos elementos que dan para hablar de, de, de muchas cosas, sobre todo estas tres eh, formas de punk eh, más contemporáneas. Eh, y bueno, se agradece mucho el, el contexto histórico. Ya lo habíamos platicado un poquito también en el episodio, eh, en el capítulo 10 que dedicamos a Rita Guerrero eh, de los años 80, pero que bueno, sí, justamente termina siendo muy importante por lo que antecede y lo que sigue del momento que está marcando eh, Nadie es Inocente eh, de esta película de 1987. Diana Pastén, sé que este tema te apasiona, ¿qué es lo que nos quieres comentar al respecto de Nadie es Inocente? de Sarah?
2: Nadie es inocente, es una sentencia, ¿no? Y también otra frase que, que me gustaría recuperar es No hay futuro. ¿no? La, estas dos frases a mí me gusta pensar ya se lo preguntaré a, a Gregorio Rocha más adelante me gusta pensar que fueron la influencia para tomar el nombre no ambos de Sex Pistols de Jimmy Rotten Johnny Rotten perdón y pues la canción de No one is innocent a mí me gustaría irme por el lado de las bandas y su contexto no es un contexto que se origina en un ambiente de profunda marginación de extrema pobreza de los llamados cinturones de miseria no en las zonas conurbadas de lo que entonces era el Distrito Federal, que hoy es la Ciudad de México, que generalmente están en el, en el, justo en el borde de del Estado de México. Aquí, en los 80s, en el momento histórico que estamos abordando, pues había una crisis económica de las que parece que siempre estamos entrando y saliendo, pero esta crisis en particular venía acompañada de movimientos artísticos, culturales, contraculturales sobre todo, pero ya no había cabida para el amor y paz de los hippies, ¿no? de la espiritualidad que había en, en los setentas, en los finales de los sesentas. Eh, hablamos de un, de un mundo violentamente atroz, ¿no? de un México carente de desesperanza, ¿no? que los ricos estaban enriqueciendo brutalmente y los pobres estaban empobreciendo justamente. Y pues las pandillas se convirtieron en bandas, sobre todo esto por el número, en este, el número del, de los integrantes que había. Los más memorables, aparte de los mierdas punks que estaban en Ciudad Neza, eran, por ejemplo, los expanchitos, ex panchitos, ¿no? que fueron súper, súper importantes, en el sentido de que todo mundo los conocía y todo el mundo los tenía. Aunque también tenían, por ahí, unos matices importantes. Ahora Rosario mencionaba el sismo del 85, y justamente los panchitos salieron con... salieron to, toda la banda completa a tomar camiones y microbuses, los... Pues sí, los robaron, como era la costumbre, pero esta vez no fue para ir a delinquir ni nada por el estilo, sino para ir a ayudar. Hay una entrevista que yo les recomiendo ampliamente en la revista Mal de Ojo, que hace de Adrián del Ángel. Y pues a mí me parece muy importante la, las declaraciones que hace Pablo Podrido Hernández. Cuenta que había, y voy a citar textualmente, Llegaron a ser hasta 600 güeyes, el patas, el que el robot, etcétera, ¿no? Este, son personajes que quedaron en el imaginario y que hoy en día pues, son padres de familia. Es gente que todavía está activa de una u otra manera en el barrio, que son conocidos y respetados. Entonces, a mí me, gusta mucho, me gustó mucho ver esta película Nadie es Inocente. Me remontó a un momento donde podríamos mencionar que es... Pues son imágenes desgarradoras ver esta pobreza, ver esta miseria, ver cómo ellos son felices eh, buscando ropa, ¿no? En, en los tiraderos de, de basura. Pero también es el que nos parezca desgarradores también me parece un amplio una, una muestra de cuánto desconocemos al otro, cuánto desconocemos este mundo que está ahí, ¿no? A unas a unas calles de distancia en, en algunas ocasiones, pero, lo, pero son invisibles. Entonces esto también, la marginalidad, es lo que los hace moverse en un mundo que además también se mostró por medio de la música. Es muy importante todo el movimiento cultural que hubo en ese momento, como pues, sobre todo en los Hoyos Funkis. Alejandro mencionaba en el capítulo también de Rita Guerrero que ahí es donde radicaba justamente lo under, ¿no? donde estaba lo rudo. Y pues estos grupos de... De la. los mierdas Punks, por ejemplo, y otros, otros muchos, estaban también influenciados por estos grupos, no nada más ingleses como Sex Pistols, también habría que mencionar a la Polla Records, o el mismo Escorbuto que también menciona Alejandro, y este, pues que además fueron muy famosos en, justamente en este ámbito. Eso, eso es lo que más me gustó de, de ver. El, la, como, ¿Cómo podríamos decirlo? Es un documental ficcionado de sobre una juventud perdida en algunos ámbitos se le llama generación perdida porque pues son jóvenes que no tuvieron acceso a educación que muchos acabaron en la cárcel naturalmente por, por justamente esta, esta tendencia a la delincuencia, también me gustaría recuperar que podemos ver la importancia del graffiti como un símbolo identitario de las bandas y cómo se iban marcando las calles y que a partir de aquí ya no puedes pasar para allá a menos que, como lo dicen en el documental a menos que tengas una relación con los de la banda contraria y puedes transitar pero no permanecer es una gran película, por favor véanla es una de las joyas perdidas que por ahí todavía se pueden encontrar en la red pero me parece que es, es un material que todo mundo debería de, de revisar sobre todo para comparar con unas producciones actuales y poder ver cómo hay todo hay un tema que parece que, que está olvidado, ¿no? que es justamente esto, y me recuerda mucho la producción, pues a esta estética del, del hambre que le llamaba Gregorio Rocha, no está me parece que dentro del marco de, esa, de ese tipo de series documentales.
0: Sí, la estética del hambre era de Glauber
5: Rocha.
2: Sí, perdón. Me confundí con el invitado, disculpe.
5: Pues muy bien, muchos elementos que se ponen sobre la mesa. Voy a irme rápidamente para ir justamente con el invitado. Eh, estamos hablando de Nadie es Inocente, de Sara Minter. Y hay, hay, hay dos, hay, no hay dos, sino la verdad es que hay muchas frases que terminan siendo eh, muy importantes y que a mí también me, me parece luego perturbador cuando... Nos acercamos a una película que ya es lejana hace más de 30 años de nosotros y que todavía tiene ecos muy poderosos eh, en, nuestra, en nuestra actualidad. Eh, uno de los personajes menciona en la mirada, eh, más bien en la mierda en la que vivimos, eh, nos están marginando más y más y otro, otra, otro, otra frase es odio a México... Eh, odio al México que me vio nacer y crecer. Eh, son, son, son frases que de alguna manera van dándonos alguna idea de lo que se va tratando este este, este trabajo, esta película. Eh, Muchos de los elementos ya los mencionaron eh, todo, todo mi equipo, pero sí justamente esta esta presencia, ¿no? Por ejemplo, del PRI, estamos en 1987, a un año de ese gran fraude electoral, que por cierto, eh, la cabeza o parte, la parte más visible de ese fraude, pues es parte ahora de los nuevos tiempos de la nueva transformación, ¿no? Me estoy eh, refiriendo a ti, Manuel Bartlett. Y también muchas de estas eh, escenas musicalizadas en, en, en sitios. De, en, en esa, en botaderos en, de basura, por ejemplo, al inicio. Hay, hay una escena que a mí me pareció muy, muy, muy interesante eh, eh, cuando los chicos están recogiendo la ropa en los basureros, eh, están el, el, pues, buscando ropa de marca que a ellos también les dice esto se ve bien, esto lo voy a reutilizar y que también dentro de eso mismo hay un discurso. Hay una escena en la que hay un acercamiento a unos converse y me quedé pensando mucho ...y nos dará para, para, para formular también a mí personalmente la pregunta... ...una de las preguntas que tengo para Gregorio Rocha, nuestro invitado... Eh, sobre cómo el capitalismo se ha hecho un poco de estos movimientos y bueno, pues, vi en los Converse y pensé un poco en las marcas de ropa y en los famosos tenis, ¿no? Eh, cinematográficamente, y creo que también eso, eso abrirá otra de las preguntas que tengo, que tengo pensadas, es como muchas de estas imágenes hay una secuencia eh, en donde nuestro, nuestro personaje principal empieza a alucinar y en este alucinaje lo que termina sucediendo son escenas de cine más eh, experimental, ¿no? De todas maneras, la propia estética, la propia narrativa de este trabajo nos remite un poco más a eso, que pues ya en sí mismo eh, tiene, tiene un discurso. Y, y bueno, finalmente es una película muy, muy, muy interesante en todos eh, estos elementos Una película que también eh, Se presentó en el marco De abrir voces A, a, a otras que no estaban eh, Realmente presentes O representadas en ese momento Y que bueno, nos hablan de toda Una época eh, Rapidísimo con dos comentarios porque ya Se nos fue eh, el tiempo de, este, de esta primera parte eh, Diana Pastel y luego Alejandro Gracia
2: Sí, sobre lo que decías de estas Tocadas en los vertederos de basura o en lugares, lo que pasa es que estaban viviendo un ambiente de subalternidad que era, es bueno, es fue una política de estado el que no se transmitiera ningún tipo de rock después de Abándaro, ¿no? Se empezó a perseguir a este, estas bandas.
5: Pero no hablaba de música de los, de, de la música, hablaba más bien de estas escenas en, en, de la musicalización que la propia película da con eh, música, eh, en este caso a los expiristas o de los grupos que ya habías mencionado, eh, no tanto de los de los conciertos.
0: <ríe> Ale Sí, yo estoy de acuerdísimo con todo lo que han comentado sobre el desencanto del contexto de ¿no? esta década de los 80 o la década podrida, como la llama Pablo Gaitán y Guadalupe Ochoa, pero brevemente me gustaría agregar algo más, no eh, porque hay que recordar que con el fin del milagro mexicano y esta entrada de México a un periodo de constantes crisis exenales, ese sueño del país este, próspero se había, se había desbaratado, pero también... En, para entonces, ya la generación del 68 que promovía la transformación política por medio del amor, la paz, ya estaba bien metida también en los pasillos del poder, ya se había vuelto beneficiaria de todo el padrón de cooptación, ¿no? Y frente a este panorama, la identidad punk se expresa en las periferias y reflejó no solo ese desencanto, sino un desprecio más visceral hacia el poder, porque frente a un sistema que siempre te ha condenado, pues solo queda la posibilidad de intentar dinamitarlo con la rabia, ¿no? Frente a toda esa descomposición social, a la podredumbre vil, ya no cabe la posibilidad para el amor ni para la esperanza, ¿no? Y me gustó mucho Nadie es Inocente, porque da cuenta precisamente de esta periferia, no la periferia que alimenta la comodidad del centro, ¿no? Que en realidad de ese centro, pues solo son algunas delegaciones de la Ciudad de México, ¿no? Que como se conocía también, entonces es el disturbio funeral, ¿no? Y acá se va a los lugares de los trabajadores por pagados para ver las nulas no las opciones que tienen de, de redención social, ¿no? Vemos estos jóvenes que hoy son los mismos que vienen a la Ciudad de México a construir nuestros edificios, a limpiar nuestras casas y oficinas, pero que no nos queremos ver en nuestras calles, ¿no? En nuestras calles de Coyoacán, de la Benito Juárez, porque no nos gusta ¿no? esa mala imagen, nosotros preferimos pensar esa idea ¿no? de que vivimos en una metrópolis donde podemos salir los domingos a pasear cómodamente en bici, y creo que esa Minter nos hereda un acercamiento fabuloso al mundo de quienes eran nombrados por las autoridades de manera muy condescendiente como los Chavos Banda, ¿no? un apelativo con el que se intentaba aligerar el problema... ...como si las pocas posibilidades que ofrece un entorno hostil... ...no dependieran también de una violencia sistémica.
5: Pues ahí está, muchísimos, muchísimos elementos... ...que nos abren el apetito para nuestra entrevista con Gregorio Roche. ...estamos hablando de Nadie es inocente... ...de Saraminter de 1987... ...y nada más por mencionar algunos elementos que, que estaban por ahí... ...les remito a nuestro capítulo 2 de Cinematempo Historia... ...Memorias del Cine Corregidora en otro contexto... ...pero ahí hay algunos elementos que Ale Gracida mencionaba... Eh, vámonos ahora sí al corte. Alegracida, preséntanos la canción con que nos vamos para continuar en este Cinema Tempo Historia dedicado al punk en México. Pues vamos a escuchar una
0: canción emblemática del momento, también se llama San Felipe's Punk, una canción del año de 1987 cantada por Polo Pepo con Juan Hernández, también otro ícono que toca la guitarra ahí y que es simultánea al momento en el que se estaba filmando una vez inocente. Y me parece que ilustra muy bien este entorno del cual hemos estado platicando. ¿no? La colonia San Felipe es un referente del movimiento punk, muy famosa por su tianguis, que todavía existe, y que se ubica en estos límites, no en estas periferias de la Ciudad de México, Neza y Ecatepec. Espero que la disfruten.
3: Visítanos en cinematempo.com.mx o síguenos en arroba cinematempo.
4: Curso de verano en línea... ...solo
1: para niños...
4: ...introducción al cine... ...un taller de apreciación cinematográfica con... ...Enrique Figueroa Anaya... ...inicio... ...lunes 6 de julio... ...informes e inscripciones... ...enrique.figueroa... ...lenguaje cinematográfico... ...argumento, edición, stop motion... ...el viaje del héroe, antihéroes... Y más.
1: Inicio de cursos 6 de julio
4: Informes e inscripciones enrique.figueroa.gmail.com
1: Solo para niños Introducción al cine Taller de apreciación cinematográfica
3: Cinematempo
8: de mayor proyección dentro del rock nacional
5: Regresamos a esto que es Cinematempo Historia. Acabamos de escuchar la canción que nos recomendó Alegrasida, San Felipe Spunk. Es esto es de Polo Pepe. Y les recuerdo que estamos platicando de Nadie es Inocente, una cinta de 1987 dirigida por Sara Minter. Y tenemos ya a nuestro invitado, como ya lo habíamos anticipado en, el, en, el, en la introducción de nuestro episodio. Pues tenemos a Gregorio Rocha. Gregorio tiene crédito en Nadie es Inocente como investigador editor, fotógrafo y algunas, algunas cosas más, además de que también su cortometraje eh, Sábado de Mierda pues tiene escenas en esta película. Gregorio Rocha, te, saludo, te saludamos a Alejandro Gracida, Diana Pastén, Rosario Ochoa y Enrique Figueroa. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Qué
7: tal? Muchas gracias por invitarme y espero poder ser útil y aportar algo a esta discusión sobre nadie es inocente.
5: Desde luego que sí, Ale Gracida, por favor, abre la presentación, eh, ya como comentamos, tú recomendaste el tema, y seguro tienes muchísimas preguntas como nosotros también, y nuestros escuchas igual. Sí, seguro, y lo que no vamos a tener es va a ser suficiente tiempo,
0: pero qué lujo tenerte, Gregorio. Eh, a mí me gustaría que quizás de entrada nos platicaras de esta otra obra que dirigiste, y que es paralela también a Nadie es Inocente, y que se llama Sábado de Mierda, es decir, ¿De dónde surge tu interés y el de Sara por retratar a los punks de las periferias de la ciudad? ¿Y cómo es que van de la mano estas dos películas?
7: Sí, mira, en, eh, más o menos en esos años, yo diría de en 1984, eh, surge mi interés por las pandillas, eh, por las bandas. Entonces yo empecé a buscar, eh, porque quería, tenía interés en filmar una película de ficción que estaba escribiendo en ese, en ese año. Entonces me fui acercando a algunas pandillas más bien del poniente de la ciudad, pero con poco éxito porque era bastante difícil. Era un, claro, era un momento en el que había una especie de apogeo de las pandillas. Bueno, se les llamaba bandas, estaban organizadas el Consejo Popular Juvenil, muchas. Eh, se hablaba pues, de, de unas 400 pandillas organizadas, era un movimiento verdaderamente grande que había en la ciudad, sobre todo con las pandillas del poniente, ¿no? los famosos ex o los MUNC. Yo hice contacto con otros, se llamaban los Agujetas Rosas, del de tiradero de basura de Santa Fe, entonces era eso, era un basurero. Eh, por casualidad, ya que está uno metido en ello, conocimos, eh, yo conocí a unos eh, chicos que traían, fueron a hacer un trabajo de media al departamento en el que vivíamos, y traían un botón que decía Sex Pistols, eso fue lo que llamó mi atención, y ya fue que ellos me comentaron que eran eh, de Ciudad de Collier. Y eh, Sara y yo ya íbamos un tiempo trabajando juntos en diferentes proyectos. Entonces, eh, esto era algo que estaba, o sea, teníamos un, una especie de método para trabajar al, así a, a, a cuatro manos, ¿no? A la limón. Eh, por lo general, eh, o Sara tenía un proyecto y yo entraba en él, o viceversa. Yo en ese momento estaba haciendo preparando mi tesis para el CUEC, eh, yo era alumno regular en esa escuela, y entonces, a partir de, de esta necesidad, que eh, era sobre todo eh, de ficción, ¿no? de, de, de crear un proyecto de este tipo, porque había mucho miedo, había mucha paranoia a los jóvenes, ¿no? de, de por el grueso de la sociedad, eh, y... Ese, mi guión se basaba un poco en eso, en el miedo del resto de la sociedad, yo quería explore, explorar eh, en ese miedo, a, a qué era lo que se, a lo que se le tenía miedo, y eh, entonces la conexión por lo, a, a, con los mierdas fue, fue totalmente, bueno, no se puede decir que hoy en día haya sido una casualidad, eh, porque yo ya estaba buscando... Eh, con este tipo de chavos de eh, contacto entonces una vez que los conocimos empezamos a practicar con un método de acercamiento eh, a ellos a eh, utilizando los medios entonces primero contactamos con ellos visitándolos en, en, en uno de los barrios de Ciudad de Necehuacolio eh, Las Águilas contactamos a los más chavos, a los más jóvenes que eran muy chavitos esta sus edades oscilaban entre 8 y 14, 15 años. Eh, ellos eran una, un capítulo de los mierdas punk, eran los, los que estaban los, como los aspirantes a ser hacer, a hacer, eh, mierdas, ¿no? a ser a, a, a hacer realmente parte de la banda. Eh, fue sorprendente lo, lo que vimos en ese primer encuentro, y luego ya los contactamos en la ciudad, eh, por ahí en, en una de las partes más olvidadas de la colonia Juárez, eh, porque varios de ellos trabajaban como limpia parabrisas en las esquinas, entonces tuvimos un encuentro en una casa abandonada que ellos sugirieron, y ahí, eh, aunque ya habíamos hecho una sesión de fotografías antes, por ahí en la colonia Roma, luego eh, esta vez llevamos una cámara de video, nosotros ya estábamos haciendo video en esos años, y era, eh, sobre todo era, como una, era para acercarnos a ellos y que empezaran a tener confianza en nosotros, porque pues, por lo general alguien que venía con cámaras ya de tipo profesional se le veía como si fuera de una de las grandes cadenas de televisión. Y aquí queríamos demostrarles que no era así, que éramos independientes. Era una bandera que nosotros ya teníamos desde hace tiempo, un pequeño movimiento de productores independientes de video. Eh, Tratábamos de definir qué era también la producción independiente en esos años. Y eh, cuando ya esto avanzó un poco más, yo decidí hacer ese, eh, esa película. Eh, de ficción, olvidé todas las ideas que tenía de ficción, que eran bastante interesantes yo creo, pero cuando vi las características que tenía eh, esta pandilla esta banda, decidí que mejor haría un documental, y así fue como nació El Sábado de Mierda. Fue muy intenso, fue en unos dos o tres fines de semana que filmamos todo con ellos, eh, parte de ese método implicaba también eh, trabajar de una, eh, al menos el guión se hizo de una manera colectiva y eh, yo me consideré no tanto un director sino un facilitador es decir, yo iba a hacer todo lo posible para que la película fuera visible y audible porque sí fue muy caótica la filmación eh, muy de acuerdo al espíritu punk Vamos.
6: Rosario, que diga más bien Gregorio <risa> te saluda Rosario, disculpa eh, es un honor tenerte en el programa y de verdad muchísimas gracias que hayas invitado la invitación eh, la verdad es que lo, lo, lo apreciamos mucho el equipo de Cinema Tempo Historia y a mí me gustaría preguntarte cuál fue tu forma de trabajar con Sara si bien ya comentas que pues fue de alguna forma tu idea fue de facilitar el trabajo, cómo es que se pusieron de acuerdo, eh, ya estando en rodaje eh, y si hay, hubo algún eh, momento de duda de seguir o no seguir por todo eh, igual el ambiente de, de violencia tal vez
7: Ajá. Eh, nosotros veníamos trabajando, eh, haciendo experimentos en cómo eh, en cuanto a los roles que cada quien eh, debía cumplir eh, eh, en un rodaje entonces, por ejemplo, en, en eh, un cortometraje anterior que se llama San Frentecín, eh, por ejemplo, eh, escribimos el guión juntos, pero luego en la filmación cada quien dirigía una escena o una secuencia y, y, y el otro o la otra lo fotografiaba. Eh, era bien raro eso, ¿no? O sea, que dirigía una parte y luego la que sigue ya no la dirigía,
8: nada más las
7: fotografías. En el caso de Sábado de Mierda, acordamos que Sara iba a hacer la fotografía y yo iba a dirigir. Eh, entonces, así fue como ocurrió. Aunque eh, es finalmente una codirección, porque en documental, por lo general, quien hace la fotografía, quien, quien tiene la cámara a su cargo, eh, pues prácticamente está dirigiendo. Eh, no. Pero aquí yo... yo eh, eh, cuando dije lo de facilitador, este, pues suena como eh, chistoso, pero yo quería también como des, eh, o sea, deshacer un poco el, 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 la estructura jerárquica que hay en una afirmación. Pero sí eche mano eh, de todos los colaboradores que pude, o sea, por, para que hubiera sonidista eh, hubiera eh, alguien a cargo de la producción. Eh, ya, éramos un equipo muy reducido de cuatro o cinco personas. Sara hizo toda la fotografía en 16 milímetros eh, con una cámara que la verdad es que fue casi un milagro que se pudiera ver por el resultado, porque tenía visor defectuoso, entonces aparecía borroso en los extremos del cuadro. Eh, luego trabajamos en condiciones muy difíciles de iluminación. Eh, parte de, de la idea era filmar con en las condiciones que existían en mesa, eh, yo dije vamos a filmar con luz existente pero llegamos y pues no había ni siquiera votantes de luz en, en esa época en mesa más que unos cuantos en las disciplinas principales eh, pero lo que sí ocurrió fue una sinergia muy, que se dio muy, de una manera natural con, con eh, la mayor parte de los chavos eh, estoy hablando de los que eran concretos, eh, ¿no? De los, de los eh, alineados con esta eh, forma de ser o de pensar. Era más difícil la organización, por ejemplo, con los eh, rockers, ¿no? otra, otra, otra variante que había en, los, eh, en las pandillas. En la de ellos era, eran muchas pandillas aliadas en torno a los mierdas. Eh, entonces, podían llegar a juntarse 300, 400 muchachos en, en uno, después de unos cuantos chiflidos y, eh, de acuerdo a los códigos que ellos tenían, entonces a veces sí, eh, pues daba mucho miedo la situación, pero la verdad es que ellos siempre como que nos protegieron, o sea, se dieron cuenta de que les gustó la idea de que, de que esa primera película fuera acerca de ellos, bueno, fue un cortometraje, y eh, a, adoptaron el proyecto como suyo prácticamente. Eh, aquí ya debo decir que lo que ocurrió fue que mi, apor mi visión, mi forma de aproximarme a, a este asunto fue considerar a la pandilla como protagonista. Yo trataba de que no que resaltaran una de las personalidades de los chavos que estaban ahí, sino ver si realmente tenían una relación así más bien de tipo horizontal en su propia estructura y, y respetar eso a, a la hora de filmar. Eh, quizás el resultado eh, pues fue un poco superficial porque no, tampoco abordábamos la, ninguna historia personal. Fue de ahí que nació el proyecto de Sara, Sara ya entonces, y desde antes, ella tenía más tendencia, más que yo, a, a utilizar el video, era todavía un medio nuevo, ¿no? la, la, el video eh, como, registro, como forma de registro, casi no había expresiones de tipo artístico con este medio, yo creo que Sara fue una de las pioneras, indudablemente, en México, y entonces ella eh, dijo, no, esto hay que abordarlo más a fondo. Entonces el, el, la película, eh, el cortito eh, sábado de mierda, se empezó a retrasar también porque yo empecé a entrar en conflicto un poco con las autoridades universitarias. O sea, yo me empecé a volver muy concreto, ¿no? También pues, eh, fue... <risa> una influencia recíproca. Yo creo que ellos también se empezaron a volver un poco más artistas, un poco más intelectuales. Eh, o sea, que cada quien, o sea, que nosotros desde nuestra trinchera, digamos, los influimos a ellos y ellos a nosotros. Entonces, Sara hizo, eh, conectó mucho con uno de ellos y con uno de estos muchachos, el Cara. Y empezó, empecé, bueno, yo todo el tiempo estuve trabajando con ella en, en el nuevo proyecto, o sea, continuamos viendo a Ciudad Mesa todavía como un año y medio después de la filmación de Sábado de Mierda, este, eh, íbamos una o dos veces a la semana a Mesa, excepto yo un tiempo, porque yo luego me fui a vivir a Tijuana por una oportunidad que se me presentó allá, eh, Sara continuó con el proyecto, con el registro, luego yo regresé y firmamos una nueva sección para eh, ese proyecto para tratar de ya cerrarlo, ¿No? es muy difícil eh, decidir cuando, eh, cuando uno está haciendo documental, es muy difícil decidir cuando ya está listo, ¿no? cuando ya se logró llegar a donde se quería llegar. Entonces tomamos algunas decisiones ya como un año y medio después eh, y nos fuimos a filmar eh, una parte ficticia o a grabar, digamos, el video, con el cara, que es lo que se ve en Nadie es Inocente, que es el viaje de cara alejándose de Ciudad Mesa hacia un destino incierto, ¿no? que, que ahí acaba siendo este pueblo fantasma en donde él, él tiene una especie de encuentro consigo mismo y con sus fantasmas y no puede evitar eh, la pulsión de formar otra pandilla en donde esté, ¿no? Porque, que se daba a causa de, de que había ya una, un desencanto de varios de ellos sobre cómo funcionaba la banda, sobre qué es ser punk. Había una, una, un cuestionamiento profundo querían ellos como volverse más radicales y esto es lo que ese proceso de digamos de interiorización es lo que en donde explora más nadie es inocente yo creo eh, a partir ya en ese caso de abordar una, una historia personal que es la de, la de cara.
2: Muy bien Gregorio hola te saluda Diana Pastén este bienvenido a este espacio me encanta que hayas aceptado esta invitación. Yo quería preguntarte dos cosas. La primera es muy pequeña. Eh, la canción de Sex Pistols eh, de Nadie es Inocente es la, eh, fue la inspiración para tomar el nombre. Y la segunda es, bueno, eh, lo que yo percibo al ver esta película de Nadie es Inocente es una estética del punk muy bien retratada, o sea, desde los tenis super faro, ¿no? La, las playeras rotas. Este, los Mohawks y todo, todo lo que eso implica. Es una película que retrata un momento de la juventud bien específico y, y me parece que está realizado maravillosamente. Quería preguntarte al respecto, eh, cuando uno ve un punk, no me pasó un poco cuando llegué a vivir a la Ciudad de México, cuando los ves, la primera impresión que puede ser eh, pues impactante, ¿no? pero cuando los conoces te das cuenta de que sí, aunque si bien hay una cierta violencia implícita dentro de su organización, también hay una lealtad dentro de las de las bandas y de las pandillas que yo he visto muy rara vez en otros espacios. O sea, la, la lealtad hacia el barrio y hacia la banda es impresionante y pues me parece que justamente es algo que sí se puede retratar. ¿no? Este, en, ¿Cuál fue tu, exper tu experiencia
7: con, sí. con Nadie es Inocente? si sí, este eh, todo esto se origina con, yo, yo pienso que es difícil separar a nadie inocente de sábado de mierda porque el sábado de mierda creo que actúa un poco como el semillero de ideas que luego de las cuales varias se desarrollan más en forma eh, en el proyecto eh, de Sara eh, una eh, porque una de ellas, por ejemplo, era la vestimenta. Eh, ellos estaban absolutamente en contra de comprar el nuevo, de comprar eh, ropa de marca, y eh, ahí se ve, y nos costó mucho trabajo también registrar eso, o sea, la, la búsqueda de ropa en el tiradero de basura, ¿no? en el borde de Xochiaca. Eh, este era algo para ellos muy importante regresada a esto ¿no? o sea, de, 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 de asumir este ser la escoria de la sociedad pero como, con mucho orgullo eh, con un orgullo así, también hacia los hacia, hacia lo que marcaron alguna vez los veteranos este, como si fuese una tribu que le rinde también culto a sus ancestros eso es bien, era bien chistoso como ocurría ahí. Entonces, eh, nos fuimos dando cuenta también desde el principio que, que no eran tan violentos, o sea que sí, indudablemente incurrían en la violencia, pero, pero sí de, tenían eh, consignas eh, pacifistas, sobre todo de lograr eh, una especie de tregua entre las pandillas de Ciudad Nezahualcóyotl, lo sentían como una misión eh, de poder convivir de manera pacífica en alguna tocada, por ejemplo eh, pero esto era bien difícil de lograr porque el punk creo que siempre ha sido un provocador por naturaleza, ¿no? o sea su, su sola apariencia provoca cosas en quienes están alrededor este, eh, es, es una especie de automarginación de auto... Eh, de autoflagelación a veces, para, para lograr eh, eh, provocar estos fuertes en, en quienes están alrededor. Eh, y en, en cambio, respecto hacia nosotros, y por ejemplo hacia Sara en particular, Sara, sí, toda mejorita, una chava pues, este, tan. Uh, o sea, esa, bueno, la personalidad que tenía era tan fuerte, la personalidad tan agradable de simpatía y de conexión con, con, los más, con, con, con los más originales de ellos, yo no diría con los más radicales, sino con los más originales, eh, que, que, los que tenían una posición más clara respecto al anarquismo, eh, respecto a cómo manejarse en, en una pandilla, eran los que mejor conectaban con ella y ella también eh, con ellos, entonces eh, ella se quedó ahí como una figura en cierta forma mítica este, al, al final, porque eh, esto es bien interesante, que, que es una chava, estamos hablando de, de mediados y fines de los 80, o sea, no era tan común, ahí mismo en la pandilla, pues había una o dos eh, chicas, ¿no? eh, eh, mujeres, ¿no? eh, empezaron un poco después a, a darse ya pan, eh, pandillas de chavas, ¿no? eh, este, sobre todo también punks, eh, pero ahí yo creo que Sara también eh, llegó a, como a, a marcar un antes y un después en la propia eh, pandilla, ¿no? Entonces eran muy muy protectores con ella y, y conmigo, o sea nunca nos llegó a ocurrir nada. Sí veíamos que los viernes de quincena pues había una, un robadero, o sea las pandillas luego asaltaban a, a sus propios eh, paisanos, ¿no? Que de habitantes de Mesa que venían de trabajar, este, y había una preocupación de ellos también por. De, al enemigo, o sea, de, de darse cuenta que el enemigo no eran sus propias familias, ni era necesariamente la policía de, del Estado de México, eh, pero ya no pudimos llegar a ese, a ese, eh, digamos, a ese fondo y desarrollarlo, que hubiera sido muy interesante ya como evolución de nuestro trato con ellos y del resultado, porque Así como hablo de este corto y de Nadie es Inocente, ya luego llegó otro, salió otro que se llama Nadie, ¿no? Eh, la, la neta no hay futuro, que sí son eslogans sacados de su eh, cultura, ¿no? Tienen o sea, eslogans de, de, de a veces sí de los sex pistols o de, o de otros, nadie es inocente sale, que sí sale de ahí la música pues, es una apropiación porque de la verdad nunca tuvimos los derechos para usarla alguien es Inocente, en, la, en Sábado de Mierda también aparece una que otra rola de, de los Sex Pistols, eh, esas ya son limitaciones nuestras como productores, ¿no? de no haber sido capaces de, de darnos cuenta que había que liberar derechos y que de otra manera si no los productos audiovisuales que estábamos haciendo iban a, a estar poco
5: marginales. Aprovechando esta parte de tu, de tu respuesta, Gregorio, le recuerdo a la gente que nos está escuchando, estamos hablando con Gregorio Rocha, eh, tanto de la película Nadie es Inocente, como también del cortometraje Sábado de Mierda. Eh, Hubo también en todo este movimiento del punk El nacimiento de lo que le llamaron El do it yourself ¿no? El hágalo usted mismo o hazlo tú mismo Y justamente de ahí nacen varios eh, pues, Elementos alternativos de expresión eh, Que fueron también una forma De, de apropiarse de, de la realidad Que estaba presente en otro tipo de medios ¿Cómo vivieron ustedes justamente esto En el marco de lo que se estaba estrenando en el cine, de lo que ustedes estaban escuchando en otros medios, en una década pues muy vertiginosa, digo lamentablemente en México parece que cada año es más vertiginoso que el que sigue, pero los años 80 por todo el movimiento social que se estaba gestando, terminó siendo también un caldo de cultivo que pues aprovecharon ustedes para, para estas estas vías de expresión que, que mostraron otro tipo de realidades que quizá o más bien estaban cerradas a, a lo que se estaba comentando en los medios, por así decirlo, tradicionales.
7: Sí, a, así es. Eh, eh, yo hace rato mencionaba este movimiento en ciernes que se estaba dando de video independiente. Eso tiene que ver mucho con el Do It yourself. Porque en esa época no había ningún apoyo a la filmación, si no eran proyectos estatales, eh, o sea, de, con apoyo estatal, ¿no? A través del de cine tendría muy poquito de haber sido fundado, no existía nada parecido al Ponca, ni ninguna entidad que, que apoyara la producción de esto. Entonces, eh, nosotros por ahí en, en ese año, un poquito posterior, pero empezamos a hablar de la necesidad de organizarnos y de decir, eh, teníamos un eslogan, por ejemplo, decíamos, más vale hacer video de pie que cine de rodillas. <risa> este Que los cineastas, eh, digamos, más eh, establecidos, eh, pues nos veían como el patito feo, ¿no? como que al video lo veían también como algo de baja calidad, como un poco deleznable, porque también anunciaba ya la, no la democratización, pero sí la popularización de, 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 de tecnologías que hacían posible que ya otras personas, no necesariamente del medio cinematográfico, pudiese lograr un producto audiovisual. Creo que eso nosotros lo asumimos muy pronto, o sea, Cualquier cosa que hacíamos era en torno a poder ser independientes y apoyar a otros independientes. Sí hacíamos trabajo comercial, ¿no? o sea, trabajo eh, pues a veces publicitario o, o, o para el gobierno, ¿no? encargos, eh, obra por encargo. Pero creo que nunca olvidamos este espíritu de producir obra original en un medio en el que es muy caro producir, muy caro. Entonces eh, fue una manera de solucionar, o sea, de, de resolver esto, de, de hacerlo por nosotros mismos, con nuestros recursos, nuestros propios proyectos, así como los de otros. Porque en esa época también estaban haciendo lo que luego se llamó el video indígena, o sea, la, la apropiación de la tecnología por parte de grupos indígenas, sobre todo del estado de Oaxaca, nos eh, apoyamos también bastante, lo que se estaba haciendo por ese lado o sea, había dos o tres eh, no eran colectivos porque era más bien una iniciativa privada pero que en el fondo y un poco después acabamos conformándonos como colectivos eh, en proyectos que quizás no duraron mucho pero estábamos anunciando también o sea estábamos más bien eh, queriendo demostrar que era posible filmar por fuera de las estructuras estatales. Eh, es, eh, eh, los, los mierdas o los colectivos punks, por otro lado, pues tenían sus propios órganos, ¿no? como los fanzines, en una época en que, anterior inclusive al fax, ya no digas a internet, yo no sé cómo, pero llegaban fanzines de Tokio, de Estocolmo, de Berlín, eh, tenían un contacto muy limitado, si, si tú quieres, pero sí tenían contacto con otros colectivos de otros países. Y ellos eh, eh, también fueron generando diferentes proyectos de comunicación a través de, de fanzines o a través de, de radios libres. ¿no? Ahí es muy importante mencionar a, a uno de ellos, a, a Pablo Hernández, el, el podrido porque Pablo acabó siendo el cronista de las subculturas de Mesa. Pablo ha escrito unos seis, ocho libros en colaboración a veces con, con fotógrafos, con amigos de él, pero ha, 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 ha estudiado bastante eh, eh, estos fenómenos de culturas juveniles en Mesa, un poco, como yo decía, influido también quizás por nosotros, eh, porque si hablamos de historia, quien ha hecho la historia, tejido esa historia de, de, de las subculturas juveniles en mesa, indudablemente es Pablo eh, eh, Podrido, es alguien valiosísimo con quien yo he seguido teniendo contacto, este, eh, entonces ese es otro fenómeno, yo creo, y que ellos pudieran, ahí, ahí todavía nosotros no teníamos esa visión, de, ni, ni esa capacidad de vincularnos con, con la comunidad, ahí hablando de la comunidad Montemesa, eh, y en particular con los mierdas, pero hubiera sido bueno, ahorita ya viéndolo a distancia, haber dejado huella eh, ahí eh, con una idea de archivo comunitario, pero nosotros todavía no lo estábamos pensando así, todavía no... Llegábamos a la idea de archivo, eso fue un poco después.
5: Estamos platicando con Gregorio Rocha sobre Nadie es Inocente y también Sábado de Mierda. Como escuchan, la entrevista es bastante interesante. Vámonos rápido, a un corte, y ya regresamos con más aquí en Cinematempo Historia.
3: Visítanos sí, 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 sí. en cinematempo.com.mx o síguenos en arroba cinematempo.
4: ¡Curso de verano en línea! ¡Solo
1: para niños!
4: Introducción al cine. Un taller de apreciación cinematográfica con Enrique Figueroa Anaya. Inicio lunes 6 de julio. Informes e inscripciones enrique.figueroa.gmail.com Lenguaje cinematográfico. Argumento. Edición. Stop motion. El viaje del héroe. Antihéroes. Y más.
1: Inicio de cursos 6 de julio
4: Informes e inscripciones enrique.figueroa.gmail.com
1: Solo para niños Introducción al cine Taller de apreciación cinematográfica
5: Regresamos a esto que es Cinematempo Historia y pues en medio de una... No, no es una granja, pero estamos aquí en medio de la Ciudad de México en tiempos de contingencia resguardándonos y pues sí, con animales de granja acá cercanos. Eh, continuamos platicando con Gregorio Rocha sobre Nadie es Inocente y Sábado de Mierda. Mi estimado Ale Gracida, continuamos con la segunda ronda de Preguntas.
0: Sí, oh, Gregorio, yo me quedaba pensando, mencionabas a Pablo Podrido... Y también hay que hacer la aclaración de que Pablo Podrido siempre te referencia como un personaje que dejó mucha huella en lo que fue el movimiento punk de Nessa. Oye, mira, el, yo estoy seguro que se nos van a quedar un montón de preguntas sobre la mesa, así que yo te quiero tratar de condensar un par que no me puedo quedar sin preguntarte. Y la primera es... digo, Creo que estas dos películas, tanto Nadie es Inocente como Sábado de Mierda, han logrado un reconocimiento desde hace algunos años para acá. Pero qué pasaba a finales de los 80, ¿quién veía estas películas? ¿Cómo era, digamos, los circuitos de exhibición? Y si esto del que fuera video se podía les permitía, digamos, llegar como a más espectadores. Y aprovechando de una vez también este incorporo otra que sería ¿Cuál? ¿Por qué no nos platicas de la necesidad de poner en su justa dimensión la obra de Sara Minter y qué significa ella para la historia del videoarte en México?
7: Este, a ver, lo primero no había espacios de, de exhibición. Eh, empezamos a abrirlos un poco después, eh, ya en eh, 1989 o 90, 1990. Esto a causa del de, eh, primer, se llamó primer festival de videofilme. Aquí otra figura importante es eh, Rafael Corquiri, eh, que viene pues, todo desencantado también del del cine, eh, digamos, el cine patriarcal, por así llamarle, y, y se refugia en el video y se vuelve un poco nuestro gurú. Este, eh, entonces, em, empezamos a abrir espacios, o sea, no nosotros necesariamente, pero sí a, a sugerencias y mucha presión que empezamos a hacer. Entonces, empezaron a abrir pequeños espacios en librerías, por ejemplo, este ya esto luego eh, en museos apenas también, este, entonces en galerías eh, se le empieza a dar un lugar, era muy difícil porque también nos decían, a ver, ¿y qué es el, el video?, nos preguntaban, y nosotros des, lo definíamos a partir de una negación, decíamos, pues, pues no es cine, ni tampoco es televisión, entonces, ¿qué es? Pues adivina, ¿no? O sea, ve, ve, lo que está, lo que se está haciendo. Entonces, cabía había? El documental independiente, que había? El videoarte, eh, o sea, cosas de un canal o de varios canales más complejas. Este, eh, entonces, era, era, muy difícil abrirse el camino porque no, no se. Sé, eh, por ejemplo, eh, 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 por hablaba del videofilme y era lo que empezábamos a hacer eh, por ejemplo, Nadie es Inocente es considerado uno de los primeros videofilmes eh, yo luego empecé a hacer otras cosas que se llamaban Videiclast". este, y ahora pues, se habla mucho de cine digital y yo no veo mucha diferencia entre el cine digital y los videofilmes que estábamos haciendo en esa época y luego regrese, eh, entonces va junto con, yo creo que el principal atorón eran los espacios, ahí es donde siempre se da el cuello de botella, ¿no? No, no hay distribución para este tipo de materiales, un poco después fundamos un espacio, se llamó eh, la sala del deseo, ahí abrimos eh, brecha, digamos, en el, en el centro de la imagen, que es un lugar dedicado a la fotografía, pero eh, vieron con simpatía este proyecto de hacer eh, eh, videosalas, entonces funcionó durante un tiempo que no pasó de dos años, tuvo mucho éxito, o sea, teníamos un público, no sé, de 30 a 40 personas por día, eh, y funcionábamos cinco días a la semana, eh, metiendo materiales de todo el país, porque empezó también a darse un movimiento en Guadalajara, en Tijuana, en León, Guanajuato, en varios lugares. Eh, empezamos a compartir muchas cosas, empezó a vivirse como un sueño, que luego pues decayó, eh, aunque eh, no decayó, se transformó en otra cosa, eh, pero por ahí siempre estuvo el cuello de botella, en la sala del deseo luego me la llevé al centro multimedia, cuando estaba Andrea Di Castro ahí, eh, tuvimos la, la oportunidad por pura, digamos, tuvimos el chance de que una de las funciones de la sala del deseo la subimos al satélite Morelos 2, este, entonces nos volvimos ya satelitales en una sola emisión, ¿no? porque ya después de ver el relajo que causó, eh, nos cortaron, íbamos a hacer otra emisión más utilizando el satélite educativo, ¿no? el que utiliza la CEP, eso yo pienso que era una buena salida en ese momento, eh, subirlo a satélite y, a ver, y, y veíamos a ver quién lo bajaba, claro que quienes lo podían bajar eran eh, instituciones que tenían un decodificador, eh, sobre todo las telesecundarias, entonces estos materiales, yo creo que los directivos de las telesecundarias pues, se asustaron ¿no? de ver qué, qué cosas estábamos subiendo a, al satélite, al EDUSAT, ¿no? este, a ese sistema, eso fue una coyuntura que se dio, pero que yo creo que deberíamos haber aprovechado, porque ¿qué viene después? Viene la creación de Canal 22, pero nosotros estábamos, considerábamos como un absurdo la fundación de Canal 22, un absurdo en, en cuanto a que se originó pues, con los, para, o sea, como, como un canal para los intelectuales de la literatura, sobre todo del grupo nexos digamos, ¿no? Este, decíamos, porque un canal de televisión de interés público se lo dan a escritores, nunca nos pelaron, este, ya éramos para entonces unos cuantos verdaderamente, o sea, ya, no sé, 50, 100 eh, productores que, eh, de video que, con esta línea. Y no abundo más sobre esto para aprovechar para, para la, la, la segunda pregunta, Alejandro sobre la dimensión de Sarah Minter, todavía no debidamente aquilatada, yo diría, eh, conociendo, uh, conociéndola a ella, yo digo, yo, yo que su pareja casi 20 años, eh, ¿cómo, ¿cómo abrió camino en, en, en tantas áreas de las artes, ¿no? en, en fotografía, en teatro, en el diseño gráfico, en el video, por supuesto, en actuación, en, tanto en teatro como en cine, haciendo papeles de películas que luego hasta resultaron prohibidas. Y luego toda la, la, la parte más eh, militante de ella, eh, como en, 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 ya más enfocada hacia el, el video de corte intimista, eh, creo que se conoce también tan poco... O sea este, es una, una figura enorme, enorme en la, en la escena mexicana eh, porque posterior a su, a su fallecimiento yo tuve la oportunidad de trabajar con todo su archivo de digitalizar prácticamente todo lo que de, de dejó, sus diferentes intervenciones en, en todas estas áreas que menciono. Y, y te das cuenta que dan para llenar no una, sino varias exposiciones, y no uno, sino varios libros, porque creo que además esa década, sobre todo es, yo diría que en 1985 a 1995 yo la pondría, eh, yo, yo lo, la ubicaría, está poco documentada, creo, no ya se, han, se ha avanzado un poco, pero no, no se ha hecho lo suficiente, y somos pues, todos los protagonistas de esos años, la verdad ya vamos en retirada, no solo ahorita por, por COVID-19, sino porque, ya no sé por qué, pero a nosotros, a esta generación, no es cierto que, que yo no veo a nadie que esté pasando de los 65 años, años estamos teniendo como moscas Entonces se va a ir ahí una, una fuente de memoria grande, que yo creo, que es importante ahorita, o sea, porque es muy estimulante gente, ver, ver la vida de gente como, como Sara, eh, cuando ves las fotografías de ella, cualquier fotografía que le tomen en cualquier momento, es una sonrisa tan eh, simpática, tan sincera, que, que conmueve a quien sea, o sea, sí, a, es muy atractiva, y, y luego por otro lado, su, eh, este espíritu creativo también, tan, eh, tan eh, irreductible ¿no? O sea, no, no, no había forma de pararla eh, entonces las cosas están ahí están aquí, con, eh, parte del proyecto de Anarchivia es eso también como que pudiese ser finalmente un centro de documentación sobre esta época, que sí lo tenemos eh, más o menos bien eh, conformado pero es muy difícil mantener un archivo eh, independiente se fue, yo diría, el paso lógico después de la producción independiente y al ver la preocupación, o sea, al sentir la preocupación o, que viene desde, desde la muerte de Paula Weiss otra pionera importantísima de video en México, de que sus cosas siguen volando, ¿no? no están ni en la Cineteca Nacional ni en la Cineteca de la UNAM, porque sigue habiendo carencia de un archivo específico para este tipo de expresiones, para este tipo, tipo de soportes. Esa carencia que nosotros eh, eh, gritábamos o aullábamos que, eh, que estaba a fines de los 80, hoy, eh, en 2020, sigue habiéndola, ¿no? es, un, es un medio que, a pesar de haber generado tanto, eh, fue, o sea, no, no logró ocupar un lugar... En cuanto a la, a, a la importancia que se le debe dar como una, un medio y soporte de expresión artística, uno no lo tiene. No me estoy quejando, pero lo he tratado de mantener, pero es, es muy, muy difícil eh, darle continuidad a este proyecto. Eh, pero ahí está. O sea, eh, entonces, creo que lo de, eh, de la vida de Sara en el arte en México. Entonces pues hay un capítulo pendiente.
2: Es justamente lo que, lo que ayer leí, bueno, estaba recomendando en el, en el segmento pasado, este, leí una entrevista que le hicieron a Pablo Podrido y justamente al final, en la revista Mal de Ojo, decía que Sara Minter es una de las pioneras del videoarte y una de las pocas artistas visuales que se atrevieron a dar el rol por mesa cuando este territorio era una mierda. Ellas, ella nos mostró la parte despierta de esta ciudad Dormitorio. Tenías razón, Sara, nadie es inocente, todos vamos para allá. Me gustaría este, re retomar esa, esa frase con la que termina el artículo Pablo Podrido y también recordar que estos años son muy, muy este, difíciles para ser joven en la Ciudad de México, ¿no? Tenían en sus espaldas el 68, tenían en sus espaldas a Vándaro. Y pues la verdad es que eran, muchas de las subculturas o grupos contraculturales eran criminalizados simplemente por ser. Entonces me gustaría preguntarte cómo viviste tú esa parte. cómo y ¿Cuál fue tu percepción al trabajar con estos chavos que también, además de la violencia de su, de su entorno inmediato, también había una violencia de Estado que les prohibía la música que escuchaban, la mus la, to todo lo que significaba su estética ya era de por sí rechazado. Entonces, pues yo creo que tenían muchos motivos para estar enojados, ¿no? ¿Cu ¿Cuál fue tu percepción?
7: Eh, pues mira, un poco eh, eh, después de, yo diría de algunos días después de haberlos conocido a ellos, eh, yo me di cuenta de que la vida quema. De que de que esa intensidad es, 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 es vital, de que si no vive uno de esa manera, no tiene sentido vivir, aun cuando tengas a to, a, a, todo o casi todo en contra. Eh, quizás ese es, de, ahí, de, de, de ahí mismo se, se nutre ese espíritu de, de vivir intensamente. Entonces, eso a mí fue lo que me dejó. Yo no puedo negar que o sea, que a, mí, que a mí también me pudrieron, como dicen. Este, o sea, es eh, igual, igual que a Sara, eh, fue un momento, fue un, un antes, hay eh, un, un, un antes y un después. Eh. Y entonces, casi todo había que hacerlo, pero lo, 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 más, creo que lo más estimulante era era eso, saber que cuánto, o sea, que el, el, que el cúmulo de cosas por hacer era era enorme, que entonces había que empezar por algo, ¿no? Este, y yo en el sentido que me eh, pudrí, por ejemplo, ese este de, de evitar a toda costa eh, caer en el, en, estas, eh, en este sentimiento de autocomplacencia, ¿no? Y de, de seguir reproduciendo eh, cánones y seguir reproduciendo estructuras pues, llamémosle así patriarcales, tanto en, en las relaciones con la gente como en el, sobre todo en el cine eh, eran verdaderamente patriarcales eh, aun cuando ya había habido diferentes aperturas en el cine mexicano para que creara nueva gente eh, pero nosotros sentíamos, nos sentíamos más a gusto en el margen, yo creo. Este, eh, era, eh, digo, yo hace, eh, hace poco fui a un programa de radio en Mesa que me invitaron, y con, tuve la oportunidad de compartir con varias personas que fueron clave en esa época para la difusión del rock, del rock en español, de los audios funk y todo eso. Yo entré por por lo mismo que estoy aquí ahorita hablando con ustedes. Y yo me, eh, estaba también un padre, eh, eh, es un padre estos que han trabajado siempre con jóvenes, muy, muy, estábamos puros rucos ahí, pero qué alegría me dio y que ahí sí, qué orgullo darme cuenta que me eh, daban ese reconocimiento como eh, en Mesa, en, ¿no? en Ciudad Mesa o sea, como una especie de ciudadano honorario, que ayudó a, muy bien a no sé qué, eso ya Pablo, eh, quien sea, lo dirá, eh, algo que también me ocurrió después, en, hace un poco en Tijuana, que me llamaron, oye, es que mira, tú hace 35 años hiciste esto en Tijuana, cuando nosotros todavía no sé qué, bueno, pues esa es nuestra tarea de los artistas, o sea, de, de este nomadismo, ¿no?, que, que tenemos de, no, de, de enraizarnos según nuestras búsquedas y no tanto nuestros orgullos este, nacionalistas, ¿no? sino más bien por nuestras propias búsquedas, porque así como yo hablo de esta afinidad que tengo con Ciudad Mesa, también la tengo con Tijuana por ejemplo. Este, y, y pues eh, no sé si fue un buen, un buen momento, cuando yo digo cuando no estaba, todavía había muy poco hecho y nos tocó hacer un poquito para crear bases para lo que vendría después, y ahora bueno, están ocurriendo cambios, ahora se está desmantelando otra vez, pero, eh, pero no hay que tener temor a esos cambios, porque también si se está desmantelando es porque algo ya no estaba funcionando bien, este, pero ahí seguimos, vamos a ver
5: hablas de cambios Gregorio, seguimos hablando con Gregorio Rocha, ya es la última pregunta, la verdad es que podríamos hacer varias series también de programas, lo decimos siempre con nuestros invitados, pero la verdad es que pues, se ha dicha, hemos tenido a gente muy talentosa, en este caso a ti Gregorio, y bueno la rebelión y la anarquía surgen eh, en el punk como un antídoto contra, contra la opresión y me gustaría cerrar un poco con esta idea ahora que hablabas del asunto de los cambios, así como los punks eh, pues, tomaban esa libertad para, para mostrarse contra ese pues, mundo represivo y buscando esa forma de, de expresión que les daba mayor eh, libertad y que también les resultaba eh, de una mayor comprensión para ellos, eh, termina a lo largo de esa década tan golpeada de los años 80 como ya mencionaba Rosario Ochoa al inicio de nuestro amplio podcast, eh, crisis económica, terremoto, y después justamente este este despertar ciudadano eh, en contra de, como decía, así como el punk lo hizo, el ciudadano también tomó estas herramientas. ¿Ves algún paralelismo en esto? También pensando en lo que te mencionaba en la pregunta anterior sobre cómo eh, enfrentarse a este, a este mundo caótico que los punks, a partir de lo que... De, lo, de su gusto, de su relación con este género, se acercaron y le dieron mayor eh, coherencia a su, a su propio mundo?
7: Pues, eh, no, no lo veo eh, parecido. Eh, estamos en un momento muy, muy diferente. Yo creo, este, digo, se parece en cuanto a que tuvimos otro terremoto todavía. Y, eh, ahorita, eh, luego, ocurre este cambio, ¿no? A, hacia esta cuarta transformación, digamos, eh, en lo eh, político-electoral, que eh, no, en su momento no se dio, ¿no?, nosotros en el 1988, pues, sí había, mu, estábamos muchos, muchos alucinados alrededor de Cuauhtémoc Cárdenas, y no ocurrió, o sea, ahí parecía que iba a ocurrir otra transformación en, en el 88. Eh, es decir, del pueblo al poder, ¿no? Digamos, este, no ocurrió y ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Salieron de votar y al liberalismo, este... Pero sí, luego ya vino la alternancia política, y entre el PAN, y se queda 12 años. Ahora, ¿qué queda hoy? Estamos en medio de esta, eh, de la pandemia, que no sabemos para dónde vamos, ¿no? Por ahí alguien citó el otro día a, creo que a Mario Benedetti, que decía, cuando creíamos tener las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Y pues por ahí va, o sea, hay mucho desconcierto ahorita, no o sé sea, hacia dónde va, qué es lo que sigue. Y yo creo que ahí sí podemos regresar a una noción muy importante, que es la autogestión. Ahorita que se hablaba del do del yourself y etc. O sea, eh, yo sí pienso que por ahí puede haber respuestas en formas autogestivas de organización, tanto individuales, porque aquí también la cuestión es que ahorita todo nos está empujando a un individualismo extremo. Eh, todavía las formas de, de solidaridad entre nosotros no son muy manifiestas porque para empezar no podemos estar juntos, no más de dos o uno que estemos, o sea, eh, se niega la posibilidad de, de, de comunitarismo tradicional, entonces eh, quizás sí es a través de la, de, de, de la, autogestión, de la autogestión individual llegar a, para poder llegar eventualmente a una comunitaria, eh, no hay más, ¿eh? porque si está desapareciendo casi el dinero, ¿no? Nos están diciendo, no hay dinero para esto, no hay dinero para lo otro, no hay dinero más que para mantener viva o sea, la infraestructura eh, sanitaria, no sé qué. Entonces, es, es preocupante, pero por ahí viene el estímulo, yo creo, eh, creativo, ¿no? Para la creatividad de cómo enfrentar un mundo sin dinero o casi sin dinero, aparte de todo lo demás, ¿no? yo creo que... <risa> perdón, yo creo que ahí pues sí la respuesta está en, en la autogestión pero también está mal vista ahorita por el gobierno, ¿no? las organizaciones autónomas, ¿no? que se les llama así este, se están cuestionando mucho hay que ver ¿no? cómo, cómo regresamos o cómo podemos recuperar una, una noción de, de, de autonomía y yo creo que es importantísimo más ahora que nunca antes
5: pues muy bien, Gregorio Rocha, de verdad muchísimas gracias por, por el tiempo para esta larga entrevista eh, también decidimos eh, as, dejarla completa porque la verdad es que es mucha información que abre aristas a muchas otras preguntas, investigaciones futuras eh, para ahondar en el tema, entonces muchas gracias por, esta, por estos minutos, y Gregorio, ¿dónde podemos seguir eh, observar e eh, invitar a la gente a que vea Nadie es Inocente y Sábado de Mierda?
7: Sí, eh existen versiones en, en YouTube, eh, solo que eh, es una, eh, Sábado de Mierda busquen una que se llama, está en un, en un canal de Archivia Films, y eh, Nadie es Inocente, la van a encontrar fragmentada, no se los recomiendo, yo espero que a la brevedad ya la tengamos también en un canal eh, con otras obras de Sara Miller. Todo esto que pasó, que ha estado ocurriendo, nos interrumpió este proyecto, pero eh, nuestra idea es que esté alojada en un servidor de interés público y que esté disponible para toda la gente, cualquier persona interesada. Entonces, pues yo espero que esto sea, ocurra pronto, que eh, si buscan Sara Minter o nadie es inocente, los, los guíe hacia un. Eh, una versión de buena calidad de su trabajo, porque vale la pena ver.
5: Sí, vale totalmente la pena. Pues muy bien, con esto cerramos nuestro Cinema Tempo Historia. Eh, Diana Pastel, muchas gracias como siempre.
2: Muchas gracias Enrique, muchísimas gracias a Gregorio, a Gregorio Rocha, un gustazo escucharte platicar de este proyecto. A mí me pueden encontrar en arroba árbol de lunas en Twitter y como Diana Pastel en Facebook.
5: Rosario Choa, ¿a ti donde te pueden seguir? Muchas gracias.
6: Pues muchas gracias por acompañarnos, Gregorio, de verdad un honor tenerte. <ríe> eh, y a quienes nos escuchen, cuéntenos qué les pareció el programa, qué películas o documentales agregarían en este contexto, ya sea en México o a nivel internacional. ¿Qué tipo de punk son ustedes? Y a mí me encuentran como Ochoas en Twitter y recuerden, Dot Save the Queen.
5: <ríe>
0: Alejandro García. Agradecerle a Gregorio Rocha, yo creo que es un personaje que tiene que ser considerado, y en serio sin exagerar, como un autor fundamental en lo que es la creación y también el estudio del cine. Esperemos volverte a encontrar muy pronto Gregoria. Gregorio, tienes que venir a platicarnos de tus pesquisas sobre los rollos de Pancho Villa, sobre Salvador Toscano, y tenemos que hablar de Anarchivia también, ¿no? rápidamente un saludo al Tana García, uno de nuestros nos más constantes, un abrazo carnal
5: pues ahí está, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, otra vez muchas gracias Gregorio Rocha prometemos hacer algo más adelante cuando la vida así nos lo permita eh, y bueno, muchas gracias por seguirnos en esto que fue Cinema Tempo Historia nos escuchamos en un episodio más, yo soy Enrique Figueroa Anaya, hasta la próxima
3: Date un tiempo para Cinematempo Cinematempo Es tiempo de cine Industria, Industria historia, es streaming. streaming Esto fue Cinematempo Con Enrique Figueroa Anaya Síguelo en arroba fa 86 Historia Visítanos en cinematempo.com.mx O síguenos en arroba cinematempo